0: Shri Lagrude Ki Jai, Shri Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Tiruba Mahotshap Titi Shri Lokanat Goswan Mahashari Ki Jai, Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Brahma Regita Ki Jai, Gaur Bhaktabind Ki Jai, Gaur Praman Haribo. <coughs> Muy buenas tardes desde Turku, una de las tantas ciudades aquí en Finlandia. Nuevamente nos encontramos compartiendo en vivo, hace eh, algunas semanas de, de transmitir en diferido nuestra serie, nuestra sexta canción del Bhagavatam, Brahmar Gita. Nos encontramos ya en la recta final de la recta final, Brahmar Gita siendo la recta final, la sexta canción de estas seis canciones. De este ciclo que ya nos ha tomado algunos años y nos encontramos en la sección de conclusión de este Brahma Gita, ya habiendo concluido oficialmente el Brahma Gita y continuando ahora con una serie de clases, de encuentros eh, en relación a lo que se manifiesta, se expresa en el Srimad Bhagavatam luego de que la canción del abejorro ha sido hablada. Entonces, hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 17 en donde vamos a estar, nuestra, nuestra, estar estudiando nuestra segunda clase de conclusión y abordando los versos 30 al 37 del capítulo 47 del décimo canto del Gran Tarashim Madhagot. Pero como siempre vamos a comenzar con, una, con un breve repaso de lo que fue la clase anterior, la semana previa en donde comenzamos con nuestra serie de clases a modo de conclusión. La primera de ellas en donde estuvimos estudiando los versos inmediatos luego de que el Brahmar Gita oficialmente finalizó, versos 22 al 29 de este capítulo 47, fue lo que estudiamos en la clase anterior, en donde luego de, de pronunciar los 10 versos de la canción del la mejor shirada pierde el conocimiento, orando cuando Krishna va a colocar su mano sobre mi cabeza, bendecirme básicamente con su presencia, la pierde shirada, pierde el conocimiento, luego de mencionar, las últimas palabras, tras cantar a este Brahma Gita Udav, quien se encuentra ahí siendo testigo, tomando darshan de esta canción, intenta de inmediato ver qué puede hacer y, y, y comienza a considerar cómo consolarla a ella y a las Gopis, y desde allí considera este es el, el momento ideal para yo tomar la palabra. Pero al mismo tiempo, eh, antes de él inmediatamente compartir el mensaje de Krishna, él considera primeramente, aún existe una considerable perturbación debido a la intensidad del Prem, por lo que primeramente Uda comienza a glorificar a las Gopis, a expresar su gratitud de lo que él acaba de recibir, de lo que él acaba de los Samskaras que acaba de beber, al oír este Brahma Gita. Y luego, en, en el marco de esa glorificación, él comienza a establecer el máximo logro de las Gopis, la máxima meta posible, alcanzable, y que ellas han establecido, que ellas han exhibido, Cómo ese logro es adorable para todos, o otra forma de entender esto es cómo el logro de Shirada en particular es adorado, venerable para todas las demás Gopis, quienes de por sí ya son adorables, y cómo el ejemplo establecido por las Gopis en particular, los Brajavas en general, desde ya también, eh, es tan glorioso que eventualmente establecerá un precedente para el mundo entero. En otras palabras, Uddhava aquí está eh, entregando una premonición de lo que será el proceso de Raga Nuga Bhakti, que más especialmente establecido a partir de Sri Chaitanya Dev, el cual consta en seguir los pasos de los Ragatmikas, de los asociados eternos de Sri Krishna Braaj. En, en el marco de seguir glorificando a las Gopis Uda, menciona como ellas los, lo han dejado todo por él, lo cual es una de la, uno de los aspectos centrales de paraquía, paraquía en particular se caracteriza por ser un tipo de amor lleno de obstáculos, el cual ha de ser oculto, tiene que mantenerse, oculto dentro del marco social y es poco común. Pero al mismo tiempo, interesantemente, los obstáculos que aparecen en la vida de las Gopis, por ejemplo, en relación a Krishna, no aumentan el amor de ellas por Krishna. En otras palabras, los, el amor de ellas por Krishna ya se encuentra allí y siempre se encuentra en aumento con o sin obstáculos, pero los obstáculos hacen que ese afecto se vuelva más explícito. Lo cual obviamente es una de las tantas formas en las que nosotros, como sadhka, podemos... Apreciar la grandeza implícita de ese amor, el cual se manifiesta de una manera en particular a través de estos obstáculos. Y obviamente también Udav continúa luego mencionando: Ustedes, Gopis, Gopika, Raja Devis, me han mostrado una gran gracia, una gran misericordia de mi persona al brindarme un darshan, la audiencia de su Prem, de su amor divino. Y bueno, finalmente luego de glorificar a las Gopis y de intentarlas apaciguar en el marco de es que Udav se dispone a leer el mensaje que Krishna les envió a ellas a través de él. Uddhav considera no entregar la carta escrita a mano por Krishna a las Gopis directamente, pues por, por un lado Krishna escribió eso con letra casi inentendible debido al temblor estático y contenido emocional del mensaje, pero también sabiendo las Gopis mismas se encuentran en una situación tal que quizás al leer, al, al ver simplemente ¿sí? el puño y letra de Krishna comenzarán a derramar torrentes, lágrimas y la carta desaparecerá por completo. Entonces Uda mismo considera yo mismo ir leyéndoles aquello que Krishna les envió. Entonces es una serie de diversos versos, hoy vamos a ver ocho de ellos eh, y, y la clase anterior vimos el primero de ellos, en total son nueve versos, verso 29 al 37, entonces allí Uh, el primer verso lo vimos en la clase anterior y allí Krishna... En todos estos versos él utiliza un lenguaje upanishádico como vamos a ver... Sobre todo en los primeros, como vamos a ver... Y, y hay diferentes niveles de significado para estos versos. ¿no? Pueden ser interpretados en, el término, en términos de Brahma, Gyan... En una primera instancia... Pero hay otros niveles... Y en última instancia las Gopis, como vamos a ver... Van a leer eso con el ojo o el oído de su, de su pream... Entonces el primer verso... En el primer verso Bhagavan dice, Ouda relata, el Señor Supremo dijo, tratando de contextualizar la narrativa y quién es el que menciona este mensaje. Tratando de invocar cierto Aishvarya y a través de eso salvar a las gopis, ¿no? de alguna manera contenerlas y disminuir la intensidad emocional en la que se encontraban. Entonces Ouda dice, el Señor Supremo dijo, y luego Krishna dice a través de la carta, ustedes en verdad nunca se encuentran separadas de mí. Ya que soy el, yo soy el alma de toda la creación, así como los elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire y éter, se encuentran presentes en cada, cada elemento creado, de la misma forma yo me encuentro presente dentro de la mente, aire vital y sentidos de cada persona. Y también me encuentro presente dentro de los elementos físicos y de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, como vemos, a primera instancia, el verso parece algo sumamente abstracto, ¿sí? Upanishádico, indirecto, no muy dotado de ese profundo contenido esotérico, pero ese contenido está allí. Entonces, nuestros acharyas han revelado, en especial Sri Jeeva Goswami, como la mayoría de estos versos enviados por Sri Krishna poseen tres niveles de significado. El primero, más ligado a la idea de Brahma-gyan, conocimiento filosófico de, de, de índole más abstracto, luego refiriéndose a Krishna apareciendo como spurti o visiones momentáneas en la vida de las gopis en separación y en última instancia teniendo que ver con el concepto de sakshak darshan o darshan directo ¿no? y aparición personal directa como vamos a ver que en última instancia allí apunta el mensaje de Krishna, el significado último. Al mismo tiempo estuvimos y vamos a seguir explicando este y los demás versos en términos del concepto de prakat y aprakat prakash. Prakash significa dimensión, manifestación, Prakat significa manifiesto, Aprakat significa inmanifiesto, visible e invisible. Entonces, como en el Prakat Prakash, o en el Brindavan, la dimensión manifiesta de Bracha en la tierra, Krishna se encontraba en otra parte, en esa ventana en particular, él se encontraba en separación de las Gopis, pero en el Aprakat Prakash, él no puede más que estar unido con ellos en todo momento. Este primer verso es una especie de introducción a los restantes versos que vamos a estar viendo hoy, en donde Krishna sigue estableciendo este punto más y más. Entonces, ¿y cómo existe? También hablamos en detalle de la clase anterior, cómo existen diferentes manifestaciones simultáneas de Krishna en diferentes ventanas, portales y simultáneas manifestaciones de sus asociados para acompañar a Krishna allí.
1: Entonces,
0: hoy vamos a continuar viendo el resto de la respuesta de Krishna y vamos a culminar con ello lo cual termina en el verso 37, pero vamos a empezar con el verso 30 hoy, continuando con el verso 29 que fue el primer verso de la respuesta de Sri Krishna. Entonces voy a leer como siempre los versos directamente al español eh, y directo, con la traducción directa, sin ir al sánscrito ya que vamos a estar yendo con varios versos y si nos dedicamos al palabra por palabra puede extenderse demasiado. Entonces el primero de los versos que vamos a ver hoy es el verso 30, capítulo 47, décimo canto, el Bhagavatam. Y allí dice Krishna, como vamos a ver, continúa en un nivel externo con el lenguaje upanishádico, diciendo, yo mismo creo, sostengo y torno inmanifiesto y manifiesto dentro de mí mismo a través del poder de mi energía personal, la cual consta de elementos materiales, los sentidos y las modalidades de la naturaleza. Entonces, de vuelta, puede sonar un tanto abstracto. Le está hablando aquí como del creador, el mantenedor, el destructor de todo y como todas las diferentes energías de este plano están en él, se encuentran dentro de él, etc. De Srila Vishmana Chakravarti Thakur, principalmente nos vamos a concentrar en su comentario, así como el de Sri Jiva Goswami. Él menciona más allá el, el obvio significado externo, de este verso, que tiene más que ver con la perspectiva Aved, o de no diferencia, en el sentido de cómo todo es uno con Krishna. Al mismo tiempo, obviamente, tenemos Aved y tenemos Ved. Hay diferenciación, pero al mismo tiempo hay, hay unidad subyacente. Todo Shakti todo es uno con Shakti Mam. Más allá de este significado general, en donde Krishna dice todo es uno, básicamente, so, yo lo soy todo, iba en, en muchas partes el Bhagavatam menciona esto, Vishwanath Chakravartakur menciona que para las gopis, ¿eh? para la, la, la psicología, el filtro ¿eh? devocional de las gopis, el significado es diferente, ¿eh? tiene que ver específicamente con su, la relación de Krishna con ellas. Y allí Krishna les dice, yo, hago, yo genero mi aparición en las mentes de ustedes, gopis, a través de mi propio esfuerzo, ¿eh? con el propósito de concertar unión conyugal y demás pasatiempos. Yo mantengo esa forma por algún momento y luego hago que esa forma se torne inmanifiesta. Entonces el sánscrito original de este verso se presta obviamente a ese, a ese tipo de interpretación. Y de acuerdo a Sri Vishnu Natcha, aquí, las gopis le preguntan a Krishna, pero tú dices que haces esto a través de un esfuerzo. ¿A través de qué esfuerzo en particular haces esto? Y Krishna utiliza en sánscrito la expresión Atma Maya Anubhavina. Atma maya, Anubhavina significa yo realizo esto, este arreglo en particular a través del poder de mí, yoga maya. Atma maya es otra manera de decir yoga maya. Y yo obtengo, yo logro esto, yoga maya, aquella energía que, fa, que facilita el lila, básicamente. Purnamasi, yoga maya, se encuentra allí regiendo cada movimiento dentro del plano del amor divino. Luego las gopis continúan indagando de Shri Hari, diciéndole, ¿y cuál es la naturaleza Del, de aquel ser que tú haces, que, que tú manifiestas, que tú haces aparecer? Y Krishna dice, ese ser que aparece es una forma que posee todos mis miembros corporales, Bhutani, buta en este verso aparece, es, todos mis sentidos, Indriya, tales como mis ojos, etc., y todas mis cualidades, Guna, tales como belleza, dulzura, inteligencia, ¿m? etcétera. Todo esto hace a el atma de Krishna, Gunatma, atma. Este verso utiliza esta expresión, butendriya Gunatma, atma. Entonces, yo me manifiesto a ustedes con todos mis miembros corporales, con todos mis sentidos, con todas mis cualidades, en toda mi plenitud básicamente, en todo mi atma. Atma significa no solo alma, sino mente, cuerpo, sentidos, ¿sí? la totalidad del ser de uno, la totalidad eh, de aquello que compone la identidad. De una, de una persona. Entonces aquí Krishna está confirmando a las copias. Yo me hago presente a ustedes. Aunque parezca que no lo estoy. En todo mi ser. Y ustedes así lo experimentan. Desde ese lugar Krishna intenta apaciguar a las copias con este mensaje. Srila Jiva Goswami por otro lado. Recordemos él principalmente se concentra en entregar tres niveles de significado. El primer nivel de significado. El significado más explícito abstracto. Básicamente Krishna utiliza la idea de causa eficiente, Atmaná, dice a través de la causa eficiente yo manifiesto la causa material, tal en la forma de elementos, sentidos, gunas, etc. Entonces en conexión a esta idea es que las gopis se preguntan ellas mismas, de acuerdo a la Jiva Goswami, ellas piensan este, este nivel de, de interpretación, esta noción parece estar relacionada a la idea de que Krishna es Dios. Parece ser que Él nos quiere hacer a nosotros entender que Él es Dios y de esta manera perturbar nuestro corazón. Porque de vuelta para las gopis, la noción de que Krishna es Dios es algo perturbador. ¿Y, y, pero, ¿Y qué? ¿Y si es Dios? ¿Qué? Básicamente, para algunos Él es Brahman, para otros Él es Dios, ¿m? para Matma, Bhagavan. ¿m? Pero reflexionando sobre todo esto con nuestra inteligencia... Nosotras, Gopis, consideramos que aquellos más afortunados son quienes tienen la capacidad de jugar con él, de ocuparse con él en lila. En otras palabras, ellos son los más afortunados, los brazos de son los más afortunados, quienes se ocupan en todo tipo de lila con Sri Harí, ¿no? y para lo cual la noción de él como el Ser Supremo se ha hecho a un lado. Entonces, de el ese lugar ellas de alguna manera comienzan a, a vislumbrar Niveles más profundos de significado. El segundo nivel posible de este verso. En relación al, a las, al segundo nivel las gopis piensan. sí es verdad que, que Krishna aparece ante nosotras como spurti. Como una visión. Como una revelación. Pero nosotras no aparecemos ante él de esa misma forma.
1: Entonces
0: este tipo de encuentro en donde nosotras lo vemos a él. Es un encuentro falso. Aunque al mismo tiempo es diferente de estar soñando acerca de él. No es De esa misma categoría de irrealidad. Entonces en respuesta a esa supuesta idea de las gopis es que Krishna habla este verso en su segundo nivel de significado. Diciendo mi atmani, atmani, la palabra en este verso, en mi corazón, el cual no posee modificación, en otras palabras es inmutable en, en, en mi afecto hacia ustedes, a través de mi mente, atmaná, otro término en este verso en sánscrito, mi mente está compuesta de aceptación y rechazo como toda mente, entonces, a través de todo este compuesto, yo hago esfuerzos, Atmanam, para encontrarme con ustedes y ejecutar pasatiempos con ustedes. Mi mente se ve influenciada, Anubha Vena en este caso se puede traducir como, mi mente queda influenciada por Atma Maya. Atma Maya, como vimos previamente, puede considerarse como Yoga Maya y como Krishna se arregla con Yoga, pero Atma Maya también puede significar, Maya puede significar compasión, misericordia. Entonces, mi mente se ve influenciada por compasión hacia ustedes. O mi mente se ve influenciada por su compasión hacia mí. Krishna está pudiéndole decir. Vemos como las palabras de Sri Hari tienen innumerables significados, en especial para una audiencia tan cualificada como las gopis. Entonces Krishna aquí menciona otra posibilidad de este verso. Mi mente se ve modificada, afectada, influenciada por mi compasión hacia ustedes o por su compasión hacia mí, y debido a la influencia de esta compasión hacia ustedes o de la de ustedes hacia mí, la percepción externa de estar separados entre nosotros es hecha a un lado, debido a la compasión que cada cual tiene por el otro y no poder tolerar la condición de dolor que surge en la separación, es que de una u otra forma la unión se, con se concreta. Y luego Shilajiva Goswai menciona que al escuchar por tercera vez las copies confirmaron el significado final de esta sección donde de Krishna dice, mi sarup, en mi atma, en mi identidad última, yo creo, la palabra atmanam en este caso significa, yo creo esta manifestación especial o yo hago mi aparición ante ustedes. En otras palabras, <coughs> yo me manifiesto de manera real en mi forma espiritual, no en alguna visión o en alguna transformación, yo mismo estoy ante ustedes y yo mismo voy a aparecer ante ustedes para ya nunca más desaparecer, incluso en este prakash. O portal en particular. Entonces, en conclusión, antes de pasar al siguiente verso, les pido un poco de, de paciencia y, y, y esfuerzo porque va a requerir un poco de, de todo ello el ir a través de los versos del día de hoy. Este verso básicamente revela las variedades de distintos prakashas, como dijimos, de distintas dimensiones, y el mecanismo de, de unión y separación simultánea que sea entre Krishna y sus devotos. En un prakash, ellos pueden estar separados pero en otros prakashas están unidos. ¿Mm? Y obviamente toda esta noción, esta idea derrota de, de por completo o, o no permite la, la utilización de, de la lógica linear, lineal formal ¿Mm? y por lo tanto uno debe recurrir a una lógica transracional no dual para comprender estos procesos de aparición y desaparición simultánea de estas diferentes prakashas, de estas formas de Krishna. ¿Mm? Entonces la, la, la idea de este primer verso en particular sería, básicamente Krishna dice, yo disuelvo un prakash en particular y lo combino junto con otro. Entonces, de esta manera Krishna le está informando a las gopis que prontamente, prontamente y como vamos a ir viéndolo, eh, ellas van a, a entrar en otro prakash en donde ellas van a experimentar unión permanente con él. ¿no? En el prakash en el que están experimentando incluso separación, aunque hay unión en otro prakash, en ese prakash en separación, ese prakash va a entrar en otro prakash, en otra dimensión de unión permanente con él. Entonces a esta altura las gopis, de acuerdo a nuestros comentarios, no en los versos directos del Bhagavatam, las gopis pueden hacer la siguiente pregunta. Pero tú Krishna estás ejecutando, pasatiempos jugando de una manera explícita, visible, matura. Entonces ¿cómo es que nosotras podemos creer? que en el momento presente tú estás con nosotras aquí también, jugando, ejecutando lila. Entonces se dice que anticipando esta posible pregunta es que Krishna lleva la atención de las gopis, de la propia experiencia que las gopis tienen ellas mismas como evidencia a este respecto mencionando el siguiente verso, el verso número 31, dice así. Estando compuesta de conciencia pura o de conocimiento puro, el alma es diferente de todo lo material y no está implicada en el enredo de las modalidades de la naturaleza. En otras palabras, el alma no se ve tocada por las gunas, aunque uno es, mediante la identificación mayásica, así lo crea. Uno puede percibir al alma a través de las tres funciones de la naturaleza material, conocidas como el estar despierto, el estar durmiendo, soñando y el sueño profundo, donde no hay sueño, donde uno no se, no se, donde no se sueña. Entonces es el verso 31, que como vemos nuevamente, presenta una idea explícita, notoriamente, aparentemente, desconectada de un contenido esotérico más profundo. Entonces vamos a ver qué dice el Jeeva Goswami al respecto. El primer nivel de significado de este verso, él dice, Krishna le está, le está implicando a las copias, Ustedes deberían estar felices con mi atma, el cual, la cual representa la forma de conocimiento. ¿m? la cual lo penetra todo y la cual es la causa, la causa de todo y al mismo tiempo sus atmas poseen una naturaleza similar por lo tanto hasta qué punto estamos separados si la naturaleza del atma es, es esa entonces cuál es el uso de, de este tipo de pensamientos que les generan tanta miseria los cuales surgen del de no estar encontrándonos externamente entonces es el primer nivel de significado, donde Krishna utiliza el lenguaje filosófico tratando de mencionar, el atma está, desvin el atma está desvinculado de todo lo material, de todo lo externo, por lo tanto si en lo externo hay distancia y separación, eso no tiene que ver con el atma. ¿no? No, la distancia física no afecta al atma y por lo tanto no hay distancia entre nosotros, no hay separación entre nosotros, etc. Luego el segundo significado, nivel de significado, Krishna implica... Esta forma mía, la cual es ustedes están, en relación a la cual ustedes están discerniendo, puede, verse, puede ser realizada por ustedes, alcanzada por ustedes en sueño profundo, en el estado de dormir, soñando, o en el estado despierto, consciente. Dado que a través de la meditación en mí, ¿m? tal como si ustedes estuviesen en sueño profundo, mi forma se manifiesta dentro de ustedes. En otras palabras, cuando dice tal como si estuviesen en sueño profundo, Krishna aquí se refiere a Samadhi. Sueño profundo significa Samadhi. En otras palabras, gran concentración. No hay, tal punto que no hay oleaje mental, movimiento mental. Cuando uno tiene sueño profundo se compara a ese estado. No hay actividad mental, no hay sueños, básicamente. No hay movimiento mental. Entonces aquí, interesantemente también lo que se, lo que se da a entender es que las gopis en sueño profundo experimentan a Krishna en otras palabras generalmente en sueño profundo uno no tiene ninguna experiencia materialmente hablando no hay oleaje mental pero las gopis en sueño profundo experimentan spurti de Krishna ¿Mm? lo cual indica que esos spurti van más allá obviamente de un oleaje mental ordinario y, y con esto Krishna les, aún más les confirma a las gopis en ese estado de sueño profundo donde supuestamente ustedes no deberían estar soñando nada yo mismo me revelo dentro de sus mentes incluso en ese momento donde uno generalmente no sueña, no, no tiene percepción alguna. ¿Qué decir en todos los demás momentos? ¿Cuánto más me sigo revelando en sus vidas? Luego el tercer nivel de significado, si le digo dice que Krishna implica aquí. Mi forma es aquella que es realizada por ustedes, obtenida, comprendida por ustedes en estos tres estados. Despertar, sueño, dormir soñando y sueño profundo. Y mi forma toma refugio en sus mentes. Sus mentes están llenas de deseos por servirme favorablemente. Yo no puedo más que tomar refugio en sus mentes en todos estos estados. En cualquier estado en que las gopis se encuentren. Durmiendo, soñando, no soñando, despiertas. La experiencia es la misma, Krishna quiere entender. Yo no me separo de sus mentes en ninguno de todos esos estados. Srila Vishwanath Chakravartita por su lado menciona que más allá del significado obvio de este verso... Sería lo que sería el primer significado de Sri y Goswami, más explícito. Para las gopis el significado real, más profundo, es que Krishna les está diciendo a ellas, pese a estar residiendo en Matura, yo, mi persona, Atma, en otras palabras, en este verso la palabra Atma puede referirse a Krishna, es un nombre de Krishna también, mi persona, Atma, estando llena de conocimiento, ¿m? o siendo Gyanamaya, en este verso se utiliza el término Gyanamaya, ¿no? cuya naturaleza es conocimiento, siempre estoy consciente de ustedes y nunca les olvido. ¿Mm? Nuestros acharyas también traducen esta idea de Gyanamaya para cualificar aún más esta idea, como aquel que es altamente capacitado en las diferentes ramas del conocimiento y las artes pragmáticas que están relacionadas al amor. ¿Mm? Entonces, que, que Krishna esté hecho de conocimiento, que sea experto en el conocimiento, no es algo que queda limitado exclusivamente al área eh, meramente intelectual, por decirlo de alguna manera. Sino que en última instancia el conocimiento final, jnana ¿no? para guhyam me. Tiene que ver con Rahasya, con el más secreto de los secretos, raja ¿no? vidya El más secreto de todos los secretos es el rey del conocimiento y eso tiene que ver con las artes del amor. ¿no? Las cuales Krishna exhibe e intercambia con las gopis. Yo básicamente, Krishna aquí les dice a las Gopis, pese a que yo estoy presente aquí en Matura, me encuentro libre de toda falla de asociarme con las damas de Matura, porque me mantengo indiferente hacia ellas. Puedo estar aquí en Matura, puede haber damas a mi alrededor, pero personalmente no tengo apego, no tengo atracción a ellas. Más bien me encuentro severamente afectado por mi separación de ustedes. De manera que cómo yo puedo obtener placer alguno, de alguna otra dama, y recordemos, esta es la realidad, esto es lo que verdaderamente Krishna está experimentando, ¿Mm? no simplemente está hablando palabras bonitas, sino que realmente está expresando su corazón de la manera más profunda posible. ¿Mm? Por lo tanto, continuamente yo resido en sus cualidades, obras oh, Vraja tales como su belleza y, y, y cautivantes miradas de reojo y todos estos diferentes atributos que me han capturado por completo. ¿Mm? Y similarmente, Krishna implica a través de Vishwanath Chakravartakur, ustedes también pueden siempre percibirme a mí dentro de sus facultades mentales durante los tres estados. De vuelta, sueño profundo, dormir soñando y estar despierto. En el sueño profundo incluso ustedes pueden percibir mi forma general. Si sí, la Vishwanath Chakravartakur presenta una versión diferente aquí de Jiva Goswami en tanto, él dice... En sueño profundo ustedes pueden percibir mi forma general y cualidades como paramatma, Mientras sueñan ustedes pueden, pueden percibir mi forma particular y cualidades. Y al estar despiertas pueden percibirme a mí directamente. Con, con la plena manifestación de mis risas, danza y demás características de los dulces placeres de la unión. Entonces vemos que hay diferentes, levemente diferentes versiones entre los acharyas, Pero básicamente todos apuntan. A esta misma conclusión, para las gopis, Krishna nunca se encuentra inmanifiesto en ninguno de los diferentes estados de conciencia. Entonces la conclusión aquí básicamente Krishna implica, no importa, eh, interesa tanto el hecho de que en el Aprakat Lila, recordemos, Aprakat Prakash, la separación de ustedes es no existente, en otras palabras estamos unidos allí. Más, más allá de eso, ustedes deberían entender que tal es el caso también incluso en el prakat Lila. Aunque parece que estamos separados aquí, ¿m? aunque la separación es únicamente experimentada en el Prakat Prakash, recordamos en la dimensión manifiesta del Lila, sin embargo en ese Prakat Prakash vemos que las Gopis se encuentran continuamente experimentando de alguna u otra forma Krishna y directamente experimentando su presencia incluso de forma ocasional a través de diferentes manifestaciones. ¿M? Entonces a esta altura las Gopis pueden preguntarse, bueno, pero... Pese a todo lo que ya dijiste hasta ahora, para nosotras el sentimiento subjetivo personal de separación supera todas las demás emociones que podemos tener. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Aunque comprendamos todos estos hechos que tú nos mencionas, ¿no? nuestro lado emocional nos lleva a quedar sobrecogidas por el sentimiento de separación. Entonces, ¿qué hacer con ello? Entonces, anticipando esta pregunta es que Krishna en los siguientes versos, en, el siguiente, en los dos siguientes versos, presenta, al menos en un nivel, el sistema presentado en los yoga yastras, ¿m? con la intención de impartir básicamente la instrucción de, entiendo el punto, Krishna diría, pero si alguna u otra forma pueden restringir, contener sus impresiones mentales o, o, o con, controlar esta, este impulso mental que las lleva a sentirse separadas de mí, si logran controlar esa, ese impulso, naturalmente la conciencia, la percepción de su unión eterna y permanente conmigo, Va a surgir por, por propia cuenta. Entonces, vamos a ver los dos versos en los que Krishna habla al respecto. Primero, el, el primero de ellos es el verso 32, y allí Krishna está diciendo: Tal como una persona que acaba de levantarse de dormir, en conexión al ejemplo previo, tal persona puede continuar meditando en lo que estuvo soñando,
1: ¿Mm?
0: incluso aunque ese sueño fue algo ilusorio, de la misma forma, a través de la agencia de la mente, uno medita en los objetos de los sentidos, los, los cuales, dichos objetos, pueden luego ser obtenidos ¿m? a través de los sentidos. Por lo tanto, uno debería volverse plenamente alerta y controlar la mente plena por completo. Entonces, nuevamente, en un sentido general, que ya está impartiendo un dictamen de, de orden yogico, ¿m? si se quiere, clásico, típico, en relación a controlar la mente y los sentidos. Vamos a ver qué aplicación tiene esto para las Gopis. Entonces, Jilad Srevejiva Goswami menciona el primer significado. Tiene que ver con la idea más explícita. Cuando una persona eh, se despierta, como dijimos, luego estar durmiendo, puede estar pensando en los objetos sensoriales que vio durante su sueño. Pese a que esos objetos son falsos, ¿no? fue un sueño, fue un, no fue la realidad concreta. Entonces, el punto aquí es, uno debería similarmente controlar la mente, prestando atención, separando realidad de ficción, básicamente. Entonces las Gopis al escuchar esto piensan, mmm, parece ser que él nos está enseñando yoga. ¿Mm? <risa> Lo cual tiene que ver con detener las funciones mentales. Recordemos, el primer sutra de Patanjali justamente dice eso, yoga es chitta britini roda. Yoga tiene que ver con cancelar los britis, de chitta, ¿no? Como, como poner bajo control el subconsciente, las diferentes impresiones mentales que se mueven para aquí y para allá, frenar ese oleaje. Entonces la Gopi considera en una primer, primera instancia, parece que nos está instruyendo al respecto. Luego pensando por un momento, esta idea nos está enseñando cómo, cómo controlar nuestras mentes para dejar de sufrir. Ellas escuchan una segunda vez el verso, y concluyen que no, que, no era, que esto no era el caso. Él en verdad está hablando acerca de algo más. Está hablando acerca de meditación para que detengamos la mente y que la mente pare de pensar en términos de separación. O sea, lo cual es una idea similar pero más ligada a la situación de ellas. ¿no? Dejen de controlar la mente y, 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 y no dirijan su mente en la dirección de sentirse en separación de mí. Cuando logren eso van a entender la unión conmigo. Y si la Jiva Goswami lo dice que le escucharon una tercera vez, las gopis confirmaron ese significado ¿no? en, el, en términos de en esta manifestación ¿no? en este prakat prakash está aconteciendo separación cómo cómo van cómo van a pasar el tiempo cómo sobrevivir a ello Krishna está diciendo en la medida en que yo no regrese mientras yo no haya podido regresar aún implicando estoy en el intento de ello por favor controlen sus mentes. ¿no? Entonces, este tercer significado incluye la idea, estoy en proceso de regresar, por favor mientras tanto espérenme, sobrevivan y controlen sus mentes y no dejen que se vayan en esta dirección que les genera un sufrimiento tan extremo, porque yo mismo estoy sufriendo extremadamente por ustedes. la Thakur por su lado, él menciona, que más allá del obvio significado de este verso en términos de jnana, yoga, de control de la mente, etc. Para las gopis este verso significa, ¿m? que Krishna les dice a ellas. Yo entiendo que pese a, haberle, a haberles concedido todo tipo de disfrute, quizás ustedes consideran esa experiencia conmigo falsa, tal como si fuese un sueño. recordamos el ejemplo del sueño. Debido a ustedes estar cegadas por una atracción amorosa a mí, han perdido toda discreción debido a la excesiva ansiedad de separación, la cual les lleva de vuelta, incluso por momentos, a poner en tela de juicio todo lo que hemos experimentado. Y eso me da a mí una gran infelicidad, ¿no? el verlas a ustedes en esta gran ansiedad de separación. Por lo tanto, yo he enviado este mensaje con Udav para convencerlas a ustedes de la realidad de todos estos pasatiempos que experimentamos previamente. No fueron una ilusión, no fueron un sueño. Fueron realidad, son realidad y serán realidad. entonces básicamente la conclusión de, este, de esta sección es que como los sentimientos de separación de las gopis que ellas experimentan de Krishna, ellas sienten subjetivamente, estamos separadas de Krishna, pero en verdad estos, estos sentimientos sabemos, no, 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 son, no son ilusión en un sentido, no están superimpuestos en ellas debido a vidya, a la ignorancia, como si fuese un sueño, en donde uno en el estado condicionado de existencia, uno puede soñar con algo completamente absurdo, producto de la influencia de Tamaguna, etc. ¿Mm? Pero en el caso de las gopis, ellas de hecho están experimentando el no alcanzarlo a Krishna en el Prakat Lila, en el Prakat Prakash. Ellas están experimentando el no, el no logro de él, por decirlo así, el no haberlo obtenido, el estar separadas de él. ¿Mm? Y pese a que este es el caso... ¿Mm? De vuelta, la instrucción que Krishna está dando aquí desde ya es apropiada para Bhagavan ¿m? porque él desea que las gopis se vuelvan conscientes de la unión eterna de ellas con él en el Aprakatlila, recordemos, en esta ventana inmanifiesta donde hay permanente unión. Por lo tanto, Krishna aquí está aconsejando a las gopis, traten de controlar sus mentes de estos sentimientos de separación, ¿m? tal como si si esa idea de la separación fuese un, fuese un, un sueño, más que, de duda, más que considerar nuestra unión previa como un sueño, ¿m? y más bien concentre en su mente en meditar en nuestra unión en el Aprakat Prakash, ¿m? en esta ventana y manifiesta la cual, cuya dicha unión se está dando en este mismísimo instante. Y en el, en el transcurso de dicha meditación, ustedes Gopis van a situarse en este Aprakat Prakash y a experimentar unión conmigo permanentemente. Entonces, o, o alternativamente podría decirse la intención de Krishna quiere informar a las gopis que cuando incluso la unión puede existir en un lugar si la unión existe en algún lugar no podemos entonces hablar de separación en todo el sentido de la palabra
1: entonces,
0: vamos al, al siguiente verso, el segundo verso en donde Krishna continúa hablando o glorificando en este caso el control de la mente que él recomienda en el verso anterior So, el verso 33 dice así, de acuerdo a las autoridades inteligentes, esta es la conclusión última de todos los Vedas, así como de toda práctica del yoga, sankhya, renunciación, austeridad, control sensorial y veracidad, tal como el río es el, el océano, perdón, es el destino último de todos los ríos. Entonces de otra manera, este control mental que estoy aquí promoviendo, y en última instancia vemos qué tipo de control mental en última instancia el promueve las Gopis, es la conclusión última de todo Shastra, en otras palabras el tipo de control mental o el tipo de realidad que implica unión permanente entre Krishna y las Gopis, es la meta última de todos los Vedas, etc. etc. Entonces Shila la Chakravarti Thakur aquí comenta, vamos a ver que algunos versos no necesariamente poseen tres niveles de significado como hemos mencionado hasta ahora, él comenta que además del significado obvio de que todos los métodos descritos en las escrituras tienen como propósito el control de la mente, etc., para las Gopis, como dijimos, esta noción, es, este verso in, in, implica otro tipo de noción aquí, y es al, al, al uno trascender la existencia material mediante el control mental, similarmente ustedes, Gopis, pueden trascender el dolor de separación de mí a través del control mental. En otras palabras, la mente fuera de control debido al PREM. Obviamente la mente de las Gopis está fuera de control en un sentido deseable y estático. Entonces, su mente fuera de control debido a este oleaje del PREM es el que le lleva a ustedes a percibir su asociación conmigo como ilusoria, como si hubiese sido un sueño, aunque de hecho es real. A percibir que estamos separados, aunque en verdad estamos unidos.
1: Entonces,
0: por ejemplo, recordemos, ¿no? en el sistema del yoga... La mente o el chitta es comparado con un río. Esta es la analogía que Krishna da aquí. Entonces el río fluye continuamente, a veces de forma más fuerte, vigorosa y por un momento más, más calma. Pero cuando llega al océano, el río se tranquiliza, digámoslo así, se calma, habiendo llegado a su punto de desembocadura, habiendo alcanzado su destino. Entonces similarmente la idea aquí de Krishna es, si la mente se encuentra fija en mí, Alcanza la paz. ¿no? Obviamente eso es aplicado para nosotros. En nuestra situación como sadhagas. Y para las gopis. de su lugar en particular. Entonces Krishna utiliza esta analogía. Del río y el océano. Para. Darles un indicativo a las gopis. O, o para indicar la, la unión de las gopis. Con él en Aprakat Prakash. Comparando esto con. Con el océano básicamente. Nuestra ¿no? meta. ¿no? Nuestra unión entre ambos se compara al océano, ustedes están corriendo vigorosamente como diversos ríos y nos vamos a unir en este punto último ya estamos unidos en ciertas plataformas pero en aquella plataforma en la que no estamos unidos también nos estaremos uniendo muy pronto ahora a partir de aquí, de aquí en adelante aquí nos encontramos más o menos en la mitad de, de, del resto de los mensajes vamos a encontrar un cambio de, de humor en el mensaje de Krishna en donde hasta aquí como vemos Krishna utiliza un lenguaje más indirecto, más upanishádico, filosófico, abstracto y en donde se derivaron otros niveles de significado. Pero en los siguientes versos vamos a ver que Krishna habla de manera más directa y explícita en relación a por qué él se encuentra en matura, cuál es su sentimiento y actitud para con las gopis. Entonces Shvanachakravartitakur antes de seguir con el siguiente verso. Comparto una idea interesante que él menciona en su significado, en su Sarartha Darshini, parafraseando a las Gopis. Aquí las Gopis consideran por un momento. Él ¿eh? por un momento a, a, a continuación va a tratar de dar un trasfondo a por qué Krishna aquí en adelante va a hablar más directamente. Y para eso va a presentar a las Gopis dirigiéndose a Udhav. Y dirigiéndose a Udhav en relación al significado más superficial de los versos, los cuales tienen todo que ver, todo que ver como dijimos, con, con Gyan y las Gopis van a expresar aquí su, su, su desagrado con, esa plata, con ese nivel de significado. Hablando con Udab, quien principalmente interpreta estos versos de esa manera. Y por eso también las Gopis se dirigen a Udab en esos términos. Entendiendo que él hasta un punto puede captar los significados más profundos que solamente ellas estuvieron capturando. Entonces las Gopis le dicen a Udab, de acuerdo a Vishwanath no hablando de los versos que se mencionaron hasta ahora, en el, su nivel más general de, de interpretación, que es lo que Udav entendió. La copia dice, a través de estas noticias que nos has enviado de Krishna, en verdad has redoblado nuestro dolor. Por lo tanto, ¿será que tenemos que llamar a aquel que envió este mensaje a Krishna como alguien igno que ignora tiempo, lugar y circunstancia apropiados? ¿O deberíamos criticarte a ti, el mensajero, en lugar de ello por ser alguien tan, ¿cómo decirlo?, eh, con tan poco criterio al hablar de esta manera. ¿Eh? Nos, has, nos has traído esta carga de Brahma-gyan, de conocimiento ¿eh? espiritual filosófico. ¿Eh? Has traído hasta aquí, desde, desde Matura hasta Brindana, has cargado con este semejante peso. Pero ¿quién va a comprar ¿eh? ese producto aquí en Braj? ¿Eh? ¿Será que las gopis, quienes de, desde su mismo nacimiento han estado bebiendo el néctar de la belleza de Krishna, ¿eh? ¿Será que ellas ahora van a elegir beber esta amarga sabia salvia de Nim, del árbol de Nim, que por si sí es amargo, de Brahma Gyan? ¿Será que, que vamos a aceptar ese.? En otras palabras, ¿será que nos vamos a quedar con ese nivel de, de discurso? ¿Es mejor que las mujeres de este lugar, de Braj, abandonen sus vidas si únicamente ese tipo de discurso es lo que está disponible como alimento? Mejor morir de hambre. Las Gopis dicen: Preferimos morir de hambre, pero absortos en recordar Krishna Kata que simplemente intentar conformarnos con este otro nivel de discurso, el cual para los Bhradavasis es, como dijimos, los aforismos védicos Upanishadicos, en comparación a la dulzura del Harikata, están muy lejos. Pues ahora escucha, dice Vishwanacha Kabarthakur, parafraseando las Gopis: Oh, tú, gran tonto. La copia se dirige a otro. Tan solo escucha. Este Brahman Khyan, el cual es hallado en las chozas de, 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 de hojas, de los corazones de los grandes santos, es la hierba medicinal que ciertamente puede curar la, la enfermedad de la existencia material. Sin duda alguna, ¿no? hablar sobre la diferencia de materia y espíritu, Etcétera. genera desapego del mundo y nos cura el samsara, pero. ¿Será, las gopis dicen, que esto puede curar la grave enfermedad de Krishna Prem? ¿Será que ese, ese nivel de conocimiento puede realmente contenernos a nosotras? ¿Será que estos, que estos doctores, por decirlo así, que presentan este tipo de medicina, incluso han investigado siquiera la, esta enfermedad, son, conocen la naturaleza de ello? Luego de, de, de aprender la ciencia de la medicina, dicen las gopis, de Sandipani Muni, recordemos, él fue su maestro en el Guru Pula, Krishna ahora te ha instruido a ti y te ha enviado a ti con esta hierba medicinal para intentar aliviarnos a nosotras de esta altísima fiebre del Prem. Y quizás tú ahora Uta puedes volverte nuestro mensajero y llevar esta medicina que has traído aquí a Braj y llevarla de regreso con aquel quien la envió originalmente. Como diciendo, no vamos a consumir ese producto aquí. Y Krishna puede tomarla y beberla. Y al beberla Krishna quizás pueda extinguir su fiebre del prem por nosotros. Asegúrate de que no, ha, no quede ningún vestigio de esa fiebre allí. Y en nuestro caso, que nuestra gran fiebre del prem permanezca con nosotras durante cientos de nacimientos. Como diciendo, preferimos morir en esta gran fiebre del prem que aceptar beber esta así llamada medicina de Brahma Gyan.
1: Entonces
0: las gopis utilizan cierto sarcasmo aquí en su como un sanchari va, como una expresión estática. Y si tú no posees tal hierba medicinal contigo, entonces, ¿qué hacer? Las copias dicen aquí. ¿Será que torrentes de lluvia, las cuales pueden extinguir un incendio forestal, pueden extinguir el fuego el, o la luz de un relámpago? ¿Sí? ¿Sí? Si nosotras encontramos dentro el mensaje que Krishna envió algo favorable para nosotras, ¿será que esa es realmente su intención o será que es solo un accidente? ¿Será que nosotras estamos simplemente proyectando algo pero él no tuvo esa intención? A esta altura no podemos tener fe alguna en él.
1: Entonces
0: las Gopi por un momento se expresan en este humor de enojo. Otro Sancharibá, recordemos, ¿no? en un nivel, hablándole a Udab. Y ahí es donde Udab, de acuerdo a Vishwanath Chakravartitakur, ¿no? le responde a las Gopi diciéndole, «Oh, ustedes, damas, tan solo escuchen un, por un momento más con gran atención» he traído otro mensaje para ustedes de Krishna, aparte de este Brahma Gyan.
1: Entonces
0: aquí, a partir de ahora, donde debido a esto Uda va a presentar otra serie de mensajes de Krishna donde él se expresa de manera más directa. Y se dice que va a partir de aquí va a presentar estas declaraciones de Krishna, las gopis las escuchan con gran fe y anhelo. Entonces en verdad ellas poseen gran fe y anhelo, aunque por momentos se expresen lo contrario. Recordemos, el amor se mueve de forma zigzagueante. Entonces a partir de aquí vamos a seguir con el verso 34, nos quedan cuatro versos y el siguiente verso, el verso 34 prácticamente comienza con la palabra tú, tú significa sin embargo ¿sí? o por otro lado. Entonces la palabra tú a partir del siguiente verso indica un cambio de modalidad si se quiere, un tópico diferente, en otras palabras de aquí en adelante el mensaje de Krishna va a ser directo ¿sí? y no indirecto como hasta ahora lo ha sido. Entonces, dicho eso, vamos al verso número 34. Entonces, el verso 34 dice así. Pero, tú, pero la verdadera razón, que ya le dice a las por la cual yo, el amado objeto de su visión, me he mantenido lejos de ustedes, es que yo, la verdadera razón para esto es que yo deseo o desee intensificar su meditación en mí y de esta manera hacer que sus mentes se acerquen aún más a mí. Entonces vemos que el cambio de tono aquí, como Sri Krishna de manera explícita y clara se dirige a las gopis y confirman estos versos en verdad todo lo que ya se estaba se estaba siendo dicho en los versos previos en, en los niveles más profundos en donde las gopis habían interpretado estos versos pero en su éxtasis quizás por un momento duraron diciendo será que nosotras simplemente lo estamos interpretando así o será que Krishna realmente tiene esa intención y aquí Uda al mostrar estas restantes mensajes muestra Vamos a ver, van a ver cómo Krishna realmente tiene esa intención y su interpretación más profunda de estos primeros versos coincide con lo que Krishna está confirmando en estos últimos versos. En otras palabras, lo que Krishna siente por las gopis y lo que las gopis sienten por Krishna es recíproco. la Vishwanath Chakravartitakur comenta lo siguiente en relación a, a este verso. Él dice... El significado general de este mensaje de Krishna dice lo siguiente. El hecho de que yo, que, quien soy atractivo para los ojos de ustedes, Gopis, el hecho de que yo me encuentre situado lejos de ustedes es simplemente por mi deseo de incrementar su meditación en mí. Como decimos siempre, Krishna menciona esto en varias partes del sastre Yo amo a alguien, si yo amo a alguien lo mejor, lo que voy a desear, voy a hacer lo mejor para esa persona y lo mejor para esa persona es que su amor por mí aumente, o, por, o su amor aumente. Entonces Krishna, justamente las medidas que él toma son en ese marco, para que la meditación, la mente de las gopis se acerque más a él, lo cual es otra forma de decir, su amor aumente. Entonces, mediante esa meditación, Krishna continúa diciéndoles a las gopis, su men, sus mentes son ar, acer, arrastradas hacia mí, por lo tanto, ahora en separación, me encuentro muy cerca de sus mentes, aunque los cuerpos estén lejos, en este prakash en particular. Pero también, ustedes, Gopis, son extremadamente atractivas para mis ojos, no solo yo para ustedes. Y siendo que ustedes están lejos de mis ojos, ustedes permanecen cerca de mi mente. Así como yo estoy lejos de sus ojos y eso les acerca mentalmente a mí, lo mismo ocurre de, de mi lado hacia con ustedes. Por lo tanto, lo que se puede deducir a partir de esto es que un objeto de atracción se encuentra lejos de la mente cuando se encuentra en la cercanía de los ojos de uno, pero se encuentra cerca de la mente cuando se encuentra lejos de los ojos de uno. Esa es un poquito la lógica del principio de unión y separación. Y obviamente, de entre los dos, mente y ojos, sentidos burdos y sutiles, la mente es más importante, como sabemos. Por lo tanto, ¿qué es mejor estar cerca? ¿Visualmente o mentalmente? Entonces, en otras palabras, lo que Krishna implica aquí es, yo deseo que ustedes permanezcan cerca a mi mente, más y más cerca a mi mente, por sobre todas las consideraciones. Y que ese sea su, el deseo de ustedes también, Krishna expresa aquí. ¿Mm? En otras palabras, yo permanezco lejos de sus ojos, pero me encuentro presente en todos sus demás sentidos, básicamente. Las gópicas no ven a Krishna, aunque por momentos incluso lo ven, teniendo spurtis de él, pero todos sus demás sentidos, como hemos visto, lo experimenta. no solo incluso mentalmente, ¿sí? olfativamente, tacto, etc.
1: ¿sí?
0: Por otro lado, Sri la Jiva Goswami, ¿sí? él menciona que Krishna aquí implica, nuevamente volvemos a la noción de prakat y aprakat, ese es un, un énfasis que Jiva Goswami realiza continuamente, Krishna aquí implica no existe separación en la manifestación aprakat, ¿sí? incluso en la manifestación prakat, la separación es únicamente externa, ya que por momentos están estos spurtis o visiones y esas spurtis representan encuentro directo, por lo tanto, ¿qué tanto podemos hablar de separación? ¿Sí? También Sri Lajiva Goswami comenta, por otro lado, que Krishna aquí desea que las gopis, eh, o él desea pensar en las gopis de la misma forma en que las gopis piensan en él. Básicamente esa es la reciprocidad natural del afecto. ¿Sí? Entonces, Cristo mismo desea meditar en las gopis de la misma forma en la que ellas meditan en él, de manera de él poder acercar su mente a ellas. Él desea, en otras palabras, si la Jiva Goswami menciona, él anhela sentirse cualificado para estar cerca de ellas. Él anhela cualificarse, incrementar su adikar para poder merecer de alguna manera la cercanía de las gopis. Él se siente un deudor ante ellas, él se siente descalificado ante ellas, una y otra vez él menciona esto en las Escrituras. Sin ello, dice Jiva Goswami Krishna siempre se va a sentir avergonzado, sin poder adquirir el adicar necesario para servir y acercarse a las Gopis, Krishna se siente avergonzado, porque él piensa, ustedes Gopis lo abandonaron todo por mí, concentran sus mentes en mí, pero yo no estoy pudiendo hacer eso en la misma medida yo tengo tantos otros devotos con los que tengo que reciprocar en tantos razas pero ustedes no tienen a nadie más aparte de mí lo han dejado todo por mí ¿Mm? especialmente como hablamos previamente la para raza específicamente para uno poder relacionarse con Krishna en para quiar uno no puede relacionarse con por ejemplo con su, con su esposo no o sea un amigo de Krishna puede tener otros amigos y eso no compromete su amistad con Krishna ¿Mm? una madre puede querer a su hijo y eso no compromete su relación con Krishna, pero Siderada tiene que rechazar a Abhimanyu en pos de su relación con Krishna, etc. Entonces de ese lugar Krishna valora la gloria, la grandeza del amor de las copias y de Arada en particular, y él piensa, me siento tan avergonzado de no estar a la altura del afecto de ustedes, me siento tan endeudado que me con gran con gran vergüenza me mantengo en matura a una distancia escondido en matura debido a la vergüenza no y desde ahí tratando de incrementar mi adicar y, y acercarme más a ustedes mentalmente y, y a través de este tipo de, de adoración hacia ustedes anhelo poderme cualificar eventualmente y desde ese lugar es que yo tolero mi intolerable sufrimiento de separación de ustedes Bien. Sasadu krithyan Krishna mismo reconoce, reconoció esto en el Rasa Lila previamente. Ya. El amor de ustedes es tan grande, yo no puedo pagar a cambio, no puedo reciprocarlo, más bien anhelo experimentar esa recompensa. El amor de ustedes es su propia recompensa. Y para enfatizar aún más este punto, Srila Jiva Goswami luego cita un verso de Luchval Nilamani. Donde Rupa Goswai menciona que sanboga o la unión no es suficientemente fuerte sin vipralamba, sin separación. Y la separación incrementa la fuerza de la unión así como una, como una, un, una ropa, una pieza de tela incrementa su, su belleza al repetidamente ser tenida con el color rojo. En otras palabras como decimos en unión uno uno ve al amado delante de uno un amado pero en separación uno ve al amado en todas partes miles de amados entonces esta dinámica de unión separación se encuentra aconteciendo constantemente e interesantemente se puede apreciar aún más al, al ver por, debido al, al uso del tiempo presente en este verso o sea en este verso se habla de separación unión pero en tiempo presente indicando una constante, continua dinámica de estas dos polaridades gemelas del amor. Entonces la declaración de este verso, que como digo es similar a lo que Krishna ya dijo a las gopis luego de desaparecer del Rasa Lila. Cuando, las cuando Krishna desaparece el Rasa Lila eventualmente se reúne con ellas y las gopis le dicen ¿por qué te fuiste? Básicamente Krishna dice lo mismo que aquí. Me fui para aumentar su amor. En separación su amor incrementó y eso fue lo mejor que les pudo haber pasado y lo mejor que yo podría haber generado para ustedes. Entonces esta declaración de este verso, Krishna la va a corroborar en los tres versos siguientes, que son los tres versos últimos de su mensaje, con lo cual vamos a, a culminar nuestra sesión. Entonces el primero de estos tres versos va a ser un ejemplo de cómo se da esta absorción mental en separación del amado. Entonces el verso 35, allí Krishna le dice a las copias, cuando el amado de, de, una, de una dama se encuentra lejos, ella piensa en él mucho más que cuando él se encuentra presente ante ella. Tú aquí se presenta la clásica lógica de, de la internalización emocional que se da en la separación, a diferencia de la externalización de los sentimientos de uno, al uno unirse con, con el amado y en donde la externalización de las emociones toma más lugar en el plano de la percepción sensorial del amado y no tanto el, 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 la, sec la sección mental, mientras que en separación, al, al no estar el amado presente ante nuestros sentidos, accesible a ellos, todas las facultades se dirigen a la mente y allí se concentra y se condensa la meditación en ¿no? el objeto del afecto. Entonces, la naturaleza de la mente, como ya debemos saberlo a esta altura es permanecer absorta en pensamientos de una persona, en pensamientos de un objeto que generalmente está ausente o que uno no ha obtenido. Uno generalmente, cuando uno anhela algo y no lo tiene, eso genera obsesión hasta el punto de la locura, ya sea la locura del amor divino como lo vemos aquí o la locura de índole secular como lo vemos en este mundo también. Por ejemplo, si uno desea un auto muy lujoso, uno va a pensar acerca del auto, uno va a soñar acerca del auto, uno va a tener visiones al respecto. Pero una vez que uno adquiere dicho auto, si es que uno lo logra, sabemos que la mente ya deja de estar absorta en ese nivel, con esa intensidad, en ese objeto, porque el objeto está, ha sido obtenido, se encuentra accesible al alcance de mis sentidos, digámoslo así. Pero obviamente la mente luego de ellos generalmente se absorbe en algún nuevo objeto a adquirir, en algún nuevo objeto de deseo. Entonces la misma, <coughs> la misma dinámica se aplica, quizás incluso en un sentido más profundo y más intenso, en el marco del afecto, no tanto con un objeto como, como un auto, sino con personas, quiere decir, el, abje, el, el afecto dentro del marco del Bhakti. Entonces debido a que este tipo de, de absorción mental, emocional, afectuosa, penetra todo el, 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 el conjunto mental, todo el cuerpo mental y emocional, es algo mucho más completo ¿sí? que lo que uno experimenta cuando uno se encuentra de vuelta, en la compañía de la persona amada. Esa es la lógica que aquí el Krishna mismo establece. ¿sí?
1: Entonces,
0: de acuerdo al Srila Goswami aquí, las gopis van a decir, ok, que así sea, ¿no? el amor de Krishna es perfecto, ¿y qué acerca de nosotras? Y es ahí donde Krishna dice, el amor de ustedes es mayor al mío, más grande al mío. Y con ese deseo en mente, con esas intenciones que él habla, este verso, ¿no? Describiendo la situación en la que ellas se encuentran ahora en separación de él, incrementando más y más ilimitadamente su amor por él. ¿Y cuál es el ejemplo que Krishna da en este verso? verdad No, el de las gopis directamente, él habla partiendo de una mujer ordinaria de este mundo, incluso una dama ordinaria, piensa de su amado más intensamente en su ausencia. Aquí la palabra cha, que significa y indica también, explican los acharyas, que este ejemplo se aplica al la inversa obviamente también, ¿no? para hombres y para mujeres, ¿no? para uno en separación del otro y viceversa. Igual que una dama en separación de su amado, un hombre se vuelve más, absor se absorbe aún más en pensar en una ama en su amada, cuando ella se encuentra a distancia, que cuando ella está presente ante sus ojos. Entonces la idea es, si esto se aplica a damas y caballeros de este plano, ¿qué decir cuánto más esto nos aplica a nosotros, a ustedes Gopis, y a mí, de, al mismo tiempo, como sabemos en el Brihad Bhagavatam la sanatan Goswami, él le escribe como Krishna, por ejemplo, cuando se encuentra en duarca todas las noches llora inconsolablemente en separación de las Gopis, ¿no? continuamente, y viceversa, desde ya, sabemos que el llanto es recíproco, <risas> Krishna se encuentra intentando reciprocar a lo que está pasando del otro lado. Y antes de pasar al siguiente verso, Vishwanath Chakravarti Thakur también comenta aquí, mencionando que las Gopis responden a este verso diciendo, como para conectar con el siguiente, este mensaje también tú deberías guardarlo en, en, en la tesorería de tu corazón, por decirlo así, en el cofre de tu corazón. Porque pese a que ahora Krishna se encuentra disfrutando con las damas de Matura, de alguna forma en el futuro él estará también lejos de los ojos de ellas. Como diciendo, así como nos abandonan a nosotras, también las abandonará ellas. Y en ese momento tú les puedes dar este mensaje a ellas, el que acabas de darme. ¿no? En separación, el amado recuerda más, etc. Pero en este momento, el momento presente actual, este mensaje que me está dando es inaceptable para las damas de Brach. Porque previamente, incluso, incluso cuando Krishna estaba presente aquí, en brindaban visible ante nuestros ojos, pero se encontraba ausente de nuestra vista por un momento, como sabemos, para ese momento era sentido, experimentado como millones de yugas, como era trasera. Durante cada uno de estos minutos de este periodo de ausencia, se dice que las gopis arrastraban a Krishna hacia sus mentes con miles y miles de sentimientos de separación. Todas las gopis se expresan sarcásticamente aquí, a Udab, como diciendo esto aún no es suficiente ¿no? eso es todo lo que tienes para decirnos y allí es donde Udab Uda les dice a la Copis oh damas si este mensaje no termina de ser del todo convincente para ustedes entonces escuchan otro mensaje que tengo aquí he traído muchos mensajes
1: entonces
0: vamos a continuar con el siguiente verso nos quedan dos versos verso 36 y verso 37 entonces en el verso 36 Sri Krishna menciona, continúa elaborando sobre la idea previa de por qué él no regresa y se mantiene en separación. Una de las razones, obviamente. Le dice, debido a que sus mentes se encuentran totalmente absortas en mí y están libres de cualquier otra ocupación, ustedes me recuerdan en todo momento y por lo tanto, muy prontamente, me tendrán nuevamente en su presencia. Entonces vemos como el, el rumbo va, va, va cambiando y se vuelve más y más explícito hasta el punto de que Krishna se acerca a confirmar aquello que realmente las gopis quieren escuchar. Que Krishna mencione, voy a estar allí, voy a regresar en todo el sentido de la palabra y se va a gestar unión en nosotros en todas las diferentes manifestaciones y precarias. Entonces en este verso Krishna delinea básicamente el resultado de la meditación que él ya prescribió previamente las gopis en última instancia cuál es el resultado se van a unir con Krishna en todo el, el, el prakat prakash se va a fundir con el aprakat prakash y el estado de unión permanente va a permanecer de forma absoluta y de esta manera ya van a estar liberadas de este tormento de la separación ya que como sabemos en la condición presente dentro del prakat prakash de la, de la dimensión manifiesta el briti o la función o la expresión más prominente de las Gopis es el sentido de separación. Ellas principalmente se sienten separadas de Krishna en este portal en particular. Pero cuando ellas se unan con Krishna, esta experiencia va a quedar completamente erradicada sin vestigio alguno. La idea aquí, la, la, la noción que Krishna mismo quiere impartir aquí es ustedes Gopis ni siquiera van a recordar que estuvieron separadas de mí cuando esta unión se genera. Sri Lajiva Goswami comenta a este respecto, que habiéndoles instruido hasta este punto, Krishna aquí considera personalmente, he entregado tres niveles de soluciones hasta aquí. Hemos, hemos visto varios versos en ese sentido. Y Krishna dice, pero si las gopis consideran la manifestación aprakat, y manifiesta con, con seriedad, con respeto, si, con, si, si realmente toman en cuenta ese estado de permanente unión allí, que es el tercer nivel de solución, que, que se intentaba dar aquí, aún así las no van a estar entusiastas eh, para controlar sus mentes y meditar en ello como yo intenté asegurarles. Entonces tengo que crear una solución en la manifestación Prakat en donde ellas también se encuentran en este momento. Y es ahí en donde él habla este verso, tratando no sólo de decirles, bueno, eventualmente nos vemos allí, sino también asegurando en esta manifestación donde estamos separados estaremos unidos prontamente. Entonces en este verso y el siguiente, los dos últimos, vamos a ver que Krishna para enfatizar esto va a repetir, repetir la palabra yo o mi persona eh, prácticamente seis veces, como tres dos tres veces en cada verso, a través de las palabras sánscritas mayi, mam, maya, ma, todo lo cual significa mi en relación a mi, yo, yo. Y cuando él dice yo, yo, esto se refiere a Krishna, siam sundar, braja, Krishna, y excluya cualquier otra forma como Brahman, Paramatma, como las que él habló previamente en ciertos niveles de, 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 de interpretación de los versos previos. entonces Básicamente aquí Krishna le está diciendo a las gopis debido a que sus mentes han abandonado por completo todo tipo de funciones posibles y se han absorto por, por completo en mí, salvo Dharma, Paritya, Yama, al recordarme a mí en esta forma, en forma continua, en mi forma única como Krishna en Brach con la flauta pluma de pavo real en el marco de nuestra relación, muy prontamente ustedes van a alcanzarme a mí en esta forma de Krishna que ustedes están absortas Yo no soy independiente, han baktá para no a este respecto.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Y de acuerdo a Sri Lajiva, que son las gopis aquí, pueden decir, sí, muy bonito lo que dices, pero si eso va a ocurrir así, probablemente tú vuelvas, te aparezcas... ¿Mm? caprichosamente y luego te vuelvas a ir otra vez. ¿no? Y ahí es donde Krishna entre líneas está diciéndole a las gopis para complacerlas, no, esta unión, este regreso es permanente, eterno. Yo me he ido impulsivamente, pero ya no va a volver a ocurrir en el futuro. <risas> y si la Sanatan Goswami, quien aquí sí comenta algo parafraseando a Krishna menciona algo similar, ¿no? eh, él dice... Presidente Krishna en este verso que les está diciendo a las copis, está diciendo, por favor entiendan que prácticamente ya estoy allí. ¿no? O sea, ya me, me encuentro en camino. Prontamente me van a alcanzar permanentemente, rápidamente, por siempre. Y ya no habrá separación. Entonces al ustedes recordarme, yo me, ve, me he visto especialmente atraído. Si ustedes sí si voy a ir, estoy avanzando en esa dirección. No hay necesidad de que ustedes practiquen ningún otro método. Tan solo esperen por un momento. Sanatango Swami dice, quizás a esta altura las Gopis le van a decir a Krishna, no te creemos.
1: <risa>
0: Debido a todo lo que ya pasó entre medio, no podemos creerte. Y allí es donde Krishna va a responder, como vamos a ver a continuación, con el último verso de este mensaje. Con el último verso. Porque a este respecto también Sridhar Swami, el famoso comentarista del Bhagavatam. Él menciona que si algunas personas a esta altura propondrían que cuando Krishna dice aquí, ustedes me obtendrán, Krishna únicamente se refiere a, ustedes únicamente obtendrán la dulzura de recordarme a mí, Krishna aquí está replicando a ello con el último verso que vamos a ver ahora, en donde él como vemos va a convencer a las gopis de que lo van a obtener prontamente, de su inminente logro de él y de su presencia eterna ¿m? con ellas en el en Brindam. Entonces vamos al último verso de esta serie, verso número 37 en donde Krishna le dice a las gopis lo siguiente. Aunque algunas gopis tuvieron que permanecer en la aldea de Brendaban y no pudieron unirse a la danza rasa para jugar conmigo en la noche en el bosque, ellas de todas formas fueron afortunadas. De hecho, ellas me alcanzaron a mí al pensar acerca de mis poderosos pasatiempos. Entonces, este es el último verso. Del mensaje de Krishna a las Gopis, y en este verso podemos ver que Krishna vuelve su intención aún más explícita, aún su, su, su idea, su confirmación, la sensación que él desea transmitir a las Gopis, al decirle las Gopis, al citar el ejemplo de otras Gopis y al citar el ejemplo de Rasa Lila, que ya estuvimos estudiando previamente en, en, en algunos guitas previos. Relacionado cuando Krishna toca la flauta, algunas gopis se unen con él y otras gopis no logran unirse con él, son detenidas en sus hogares, pero se absorben en Krishna en sus hogares y experimentan unión con él ahí. Y con ello él quiere decir, de la misma manera en que no fallé a ese respecto, esto mismo va a acontecer con ustedes. Tuvishwana aquí menciona que este verso, este último verso, da prueba de la presencia personal de Krishna cuando algunas Gopis, como vimos, quedaron encerradas en sus hogares por sus esposos en la noche del Rasa Lila. Entonces el mensaje de Krishna básicamente tiene que ver con ¿por qué algunas Gopis no fueron capaces de jugar conmigo en la noche del Rasa Lila en brindaban Porque fueron a la fuerza capturadas en sus hogares por sus esposos. Y pese a que ellas querían morir en separación, porque o sea, ellas querían morir por no poderse unirse a mi persona, porque sus, sus deseos no quedaran del todo satisfechos, y pese a que ellas experimentaban gran dolor en separación de mí, aún así, Kalyana, Kalyana significa afortunadas, ellas han de ser consideradas afortunadas, ellas permanecieron con vida y me alcanzaron al recordarme a mí, al absorberse en raza lila y al recordarme ejecutando otros, pase, otros pasatiempos, lo cual en otras palabras significa, Krishna dice, yo aparecí directamente ante ellas, en sus hogares en Braj y disfruté diferentes pasatiempos con ellas durante esa noche, en sus hogares, en sus cuartos. Y luego de esa noche, en particular las demás noches, esas mismas Gopis sí pudieron entrar al Rasalí, a la orilla del Yamuna. En otras palabras, la implicancia aquí, no solo esas damas fueron afortunadas o caldeanas, sino, oh Gopis, ustedes son gran, enormemente afortunadas, y así como estas otras gopis me alcanzaron, ustedes me van a alcanzar directamente a mí también. Pero no va a hacer falta, que no es no, no necesario que abandonen sus cuerpos, que mueran y, y se unan a mí en otro plano. Deben tener plena fe en esto que les estoy diciendo. Srila sí, Jiva Goswami, para culminar con su significado, él menciona que las palabras... Yo y mi de vuelta, que aparecen en, todos, en estos últimos versos, mam, mam, maya, mayi, mad. ¿m? Estas palabras son utilizadas seis veces en los últimos dos versos. ¿m? Y con esto Krishna, indicando a Krishna en particular, a la forma de Krishna que las gopis anhelan, y todo ello enfatiza este significado. Entonces al, al Krishna referirse a ellas como damas afortunadas, aquí, Kalyana, ¿m? Jiva Goswami dice, él indica que las gopis son nityasidas no son ejecutoras de sadhana, sadhana o lo que fuere, tales como las gopis que quedaron atrapadas en el raza lila. O Se dice que las gopis que quedaron atrapadas en el raza lila no pudieron unirse con Krishna, no eran nitya sida gopis, eran sadhana gopis, quienes aún necesitaban cierta asociación con nitya para volverse plenamente sadhana siddhas, estrictamente hablando, y por eso no lograron unirse, pero terminaron de purificar esos últimos vestigios a través de una intenso anhelo y meditación, y Krishna fue donde ellas. Entonces la idea es, si estas gopis que, que, que no eran nacidas, eventual, que no eran nityasidas, perdón, de todas maneras se lograron unir conmigo esa misma noche, ustedes son nityasidas, ¿qué decir? Ustedes nityasidas, ¿cuánto más se van a unir conmigo? ¿Sí? En otras palabras, no es posible para ustedes, dice Silajiva Goswami, quienes son las más capaces de todas las damas eh no pueden ni siquiera hacer un, un show de abandonar sus cuerpos cuando yo aparezco como su único esposo. Eh, y ustedes, ustedes dejan a un lado a muchos otros, de, dejan todo a un lado básicamente, Entonces, en, en otras palabras... Eh, porque se dice que las gopis en el raza lila abandonaron el cuerpo, entre comillas, nadie murió en el raza lila, no hay tragedia alguna, pero abandonaron el cuerpo en sentido, dejaron a un lado cierta, cierta, ¿cómo decirlo? cierta capa de cuerpo sutil que, que aún había de ser descartado para plenamente acceder al, al lila. Pero en el caso de las gopis, de estas gopis, son nítidas. no hay necesidad de descartar nada en absoluto, Así, como diciendo, aún confirmando más, prontamente estaría allí de esta manera para ir concluyendo ya aparte de las, de algunas de las razones internas conectadas a por qué Krishna no regresó hasta ahora a que ya hemos mencionado en previas clases, en previos versos también podemos sumar a todo lo que estamos hablando hasta aquí otras razones que ya las he mencionado pero nunca está de más remencionarlas. mencionarlas una razón externa por la cual Krishna no ha regresado a Vrindavan hasta ahora, en el Prakat Lila, y es proteger a Vrindavan, por ejemplo, si alguien como Jarasanda ataca. Recordamos, Krishna ha matado a Kamsa y Jarasanda tiene un vínculo cercano con él. Y por lo tanto, el punto es que si Krishna no regresa a Brindavan, Jarasanda va a ser engañado y va a creer, ah, Krishna entonces no tiene ningún afecto especial por los y si él no regresa. Porque él no, no está ni siquiera preocupándose por visitarlos a ellos. Así que no. Por lo tanto, no, no, no hace falta pensar en Brindavan ni atacar a Brindavan o algo por el estilo. ¿no? De hecho, aquí en este, en este verso, la palabra Asmin significa en el bosque. Con esto se dice que Krishna indica que incluso en ese momento en el que él está enviando el mensaje, cuando este mensaje está siendo hablado por Uda o las Gopis, él mismo, Krishna, allí se encuentra situado en Brindavan, a través de estos Spurtis. ...y revelaciones diarias... ...y más allá de eso... ...constantemente asociado con las guppies ...en el Aprakat Prakash... ...como hemos mencionado... ...algunas ideas que quería compartir hoy... ...como me imagino... ...les podrá haber resultado un tanto... ...intenso y complejo... ...navegar todas estas aguas y narrativas... ...y diferentes niveles de significados... ...pero recordemos que estamos hablando... ...del amor y el lenguaje de los amados puede ser únicamente entendido por alguien que también ama. Por lo tanto, no es tanto un ajuste intelectual, sino más y más y más sumergirnos en, en una realidad de dedicación, desinteresada, amorosa, honesta. Y gradualmente todo, eso, todo este tipo de contenidos se van a ir volviendo más y más discernibles para nosotros de manera natural. Por eso se dice a veces que aquellos que únicamente se limitan a entenderlo todo desde aquí, con, con un corazón indiferente, no van a tener acceso al, al, a este néctar del amor divino. ¿no? Mientras que las gopis, en última instancia, al escuchar este discurso de Krishna en la forma de estas nueve instrucciones, ellas entendieron el significado subyacente, la intención última de Krishna, que es lo que Krishna siente por ellas. ¿no? Y bueno, a partir del siguiente verso, lo que vamos a estar analizando la clase que viene es la respuesta de las gopis ¿no? a este mensaje de Krishna. Y luego vamos a tener la respuesta de Udav a la respuesta de las Gopis al mensaje de Krishna y así sucesivamente. Pero bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Eh, aquí tengo algunas actividades que me esperan. Por lo tanto, si alguna pregunta, alguna duda que puedan tener, les pediría esta vez que me la envíen por mensaje. Tenemos el, el, el chat a lo largo de la semana. Podemos interactuar por allí. Y si no, la semana que viene alguna u otra forma seguiremos interactuando. Así que por un momento nos despedimos ofreciendo nuestro pranam, en el, siguiendo los pasos de Uda, ofreciendo nuestro pranam al polvo, polvo de los pies del otro, de las brayas gópicas perpetuamente allí, cuyo kirtan es tan poderoso, tan profundo, tan conmovedor, que tiene la capacidad de transformar, convertir el universo entero, por lo cual oramos por una... ¿m? Una gota es a conversión. cuando Nanda Brajestri Nam Padarin Mabikshnesa. Esa m'harika gitam punati tibu anatre. Gurudev ki jai, man Mahapru ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara mad Bhagotan ki jai, Shri Brahmar ki jai, Gor Bhaktavrin ki jai, Gor Preman, Haribu.